0: 欢迎收听《我室娇娇 Podcast》接案人生不娇娇系列节目之一《异能现场》，我是主持人孙永杰。就是如果大家有参加过这个慧慧姐主持的这个这个讲座，尤其是跟书有关的讲座，你就知道她的推销能力哦。她、哦、怎么不拿这个才华去卖海鲜呢？我真的是想不通。<笑>就是你都会被她讲完之后，觉得说天哪，这本书我的书柜怎么会没有？欸、我现在要去买十本、
1: 欸。谢谢你，今天讲很多我都没有说啊，不好意思，没有这样子的、啊，因为我觉得呵呵
0: 我说的很实在的
1: 。<笑>呃，人家都叫我去卖房子、欸，哎，比卖海鲜还……哇，我真的是
2: 看清你嘞，不好意思、哦、我会慧姐。不会不、啊、会，但是我。
0: 欢迎收听《卧室焦焦》Podcast 接案人生不焦焦的系列节目之一《异能现场》，我是主持人孙永杰。呃，我们在《异能现场》这个节目里头，我们会谈艺文产业不同位置的工作者，然后呢，让大家用听的就可以了解说这些工作到底哦，大家平常都在忙什么、做什么、怎么运作的，然后这个不同的工作者之间彼此怎么沟通哦。那当然，不管你是发案者，或者说你今天是接案的人，如果你可以在我们这个节目里头找到你需要的资讯，你需要的资源，呃，我想这就是卧室文化直播这个节目最大的目的跟初心哈、哦。如果都可以做到这两点的话，我相信就功德圆满了。好，那特别是呢，哎、欸，这边有个消息跟大家讲，请大家留意一下好不好？注意一下，卧室文化的另外一个系列节目哈、哦，我为什么要工作，即将要在八月五号也要上架首播了哦。同样在这个频道啦哈、哦，你就是锁定我们，最终我们，我們就可以听得到两个节目。那这个节目呢，是由卧室文化的执行总监蔡宇辰主。是的，这个节目名称我觉得蛮有趣的，因为乍听之下，哈、哦，它有一点点叛逆，哈、哦，有一点点明知故问。那、哦、我为什么要工作？但其实呢，他要告诉大家的不是说，呃，我不工作了，反而是要跟大家来好好的讨论台湾的译文工作，它的这个本质跟矛盾。哦，那所以我们就会邀请到相关领域当中不断的在探索各种工作实践的这个呃实践者，来聊聊他们的工作经验或者是他们的工作哲学，听听看别人的故事。那说不定你听完别人的故事之后，哎、欸，你也会慢慢的找到自己的工作的目的跟意义在哪边。一旦你找到了，或许你就可以回答这个问题了：我为什么要工作？啊，如果还是找不到的话，没关系，我们继续找。工作总是要做的，是不能逃避。而且我要抢先报了一下，我们第一集哦，这个我为什么要工作的第一集来宾就是这个作家，也是《新火水》杂志的总编辑黄立群哦，所以说这是精彩可期的。好，那讲完这个我们另外一个系列节目之后，我们要回到今天的异能现场。今天是我们第三集播出嘛？今天的来宾呢？哇，刚刚说到黄立群，我们今天这个来宾，他在这个出版界也真的是重量级，重到不行。<笑>自己讲完自己觉得。<笑>自己讲讲完，大会不会误会什么？这样，他是非常资深的一位大前辈，然后他这个总自备的头衔，老实讲也是十根手指头还真的数不完。他也担任过我几次的这个案主哦，但我不是因为他当过我的案主，所以我对他这么客气，是因为他在做的事情，我真的觉得蛮佩服的。我每次看到他，都會觉得说，他明明在这个业界已经这么资深了，可是他都还是在不同的领域不断的去挑战，不断的去学习，不断的挖坑给自己跳，<笑>怎么会这么累呢？哈，一直跳坑的这个女。<笑>我们现在就来欢迎他——木马文化的社长，那同时也是一位资深的编辑、资深的翻译、文学策展人啊、哦，他也是资深的广播人。我们来欢迎陈慧慧女士，慧慧姐你好
1: ，永<笑>杰好，各位听众朋友大家好，我是陈慧慧。
0: 我会觉得，哦、呃，每次看到慧慧姐，都觉得很佩服你的原因，就是说，呃，这个当代哈，大家都不断的在这个呃，唱衰出版业，唱衰书写，唱衰阅读。那前一阵子，我们知道有这个老牌的连锁书店传出又要。关门要打烊的消息，大家也都是一阵这样觉得哦，很万喜。所以无论市场上或者是说这个世道如何啊，那我觉得每次看到你都是站在这个第一线哦，相信阅读的价值，相信文学的价值。所以我觉得呃这一点，光是这一点我就觉得蛮蛮感佩的。我们常都会说嘛，人体百分之七十是水分组成的。那我每次看到你，我觉得你最神奇的地方就是，慧慧姐的这个身体应该百分之七十就是书组成的吧？<笑>因为我觉得不管在诶。欸呃，各种场合，或者各种社群场合，看到你，你不是在讲阅读，就是在讲写作，不然就是在讲出版哦，或者有时候会聊聊作家。那当然，在你的脸书上，偶、哦、尔可能还会放一下自己家里猫咪的照片
1: 。这是同号吧？同号、哦。
0: <笑>所以我就好奇的问你，因为一般人都讲到工作的时候，都还是会希望说工作跟生活有一点点区隔吧？嗯，有一点点分界。可是，在你的世界里面，好像。不是这样子的、欸、耶
1: ，我觉得这是一种病哎、欸，怎么办？啊、<笑><笑>第一题就说这是一种
0: 病，<笑>那我们今天是要来问诊吗？還是我我
1: 觉得这种病哈是一种良性的，很奇怪，对不对？呃，那至于它跟生活要怎么去切割，我觉得還是你觉得
0: 没有必要。
1: 我觉得没有必要，因为我觉得如果你作为一个好的编辑，所谓好的编辑是做 coordinate， 就是说你是去做各式各样的组织跟连接，那你会把所有的事情都安排的恰当，每一个环节都顾得很好。因为你中间如果有一个环节绕高套，那你可能会影响到所有后续所有的人都在那里。怎么办？哀嚎。因此呢，就是在这些东西，你如果都能够去一一的去克服、去解决，嗯，然后最终你完成了一个作品，那就像你是怀胎十月生出一个孩子，但是我们出版太可怜了，我们经常怀胎一个月，我们就要生孩子啊。<笑>那在这样的情况之下，于是你会有产出，你这种产出是一种创造性的，哦、呃，那种愉悦感。就是你不可能不出错，但是你能够去呃每一关卡，你都能够去克服它。其实你会有很多的呃小小的成就的累积，嗯、以至于你在生活上面，你也会因为这种训练，以至于你能够把你的私生活安排的很恰当。于是很多人经常问我一个问题哦，不是。这个生活跟呃工作怎么分开？而是说你哪来这么多的时间？嗯哼，嗯为什么你可以做这件事情又做那一件事情？我觉得很重要的就是说，已经学会了如何安排，然后有一些东西枝枝节节的，你就会呃把它砍掉，然后抓住重点，然后把枝干站稳。那这个可能就是我长期以来我工作上面最大的收获。这个训练是。呃，可能很多的、呃、工作所没有办法给予的。哦
0: ，这样听完之后，大家有没有突然哇？我也好想来当编辑啊！<笑>欢迎哦，嗯、这个产业蛮需要很多新鲜的感跟新鲜的创意，这样、哦。你
1: 这样说有一点那个，<笑><笑>哎、把把大家吓死。可是我也必须说，呃，永杰说的对
0: 。<笑>嗯，他、啊、讲半天。<笑><笑>其实我觉得慧慧姐刚才这样讲哦，我就一直想到说，哎，原来这件事情哦，你做久了，它就变成一个好像是自动内建在你的身体里的哈，自动导航。嗯嗯、很多事情你可以因为你的这个编辑工作的累积跟训练，然后你可以在很多不同不只是工作，可能是生活的很多环节里面，很快速的做出组织跟判断哦。于是呢，这个久了，哎，你就熟悉了。其实你可能没有想象中真的这么的耗神啊，你可能就是个有更有余。
1: 我觉得最大的挑战哈，不是这个完成，而是为了完成，你必须有很多备案。于是你需要想，你如果说这此路不通，你还有哪一条路可以通？那你构思这件事情的时候，你自己的那个视野就会开阔。好、嗯。哦那你就可以累积更多的，也许你这条路找的是 A， 那条路找的是 B， 那要你要合作的对象也不同，于是乎你也建立出你的人脉出来的
2: 。嗯、那这
1: 个长期下来，那个资源，呃，而且是如果你是本着你非常的诚意的。要去把这一件事情推动下去，嗯，那这个确实是会觉得说啊，我要做的事情其实不是我个人的事情，而是我使得别人也走在一个更好的路上，嗯、所以这是一种呃，找到更好呃更对的人去做一件呃对大家都有帮助的事情。嗯，所以说这
0: 个判断很重要哈，嗯、把什么人放在对的位置，嗯、这也是编辑做久你就很自动会慢慢养成的一个能力哦。不过我曾经听慧慧姐说过，其实你在非常非常年轻的时候，嗯、你就已经决定自己要把自己献身给这个文字工作了。我听到的时候，其实我觉得蛮惊讶的，因为很多人哦，可能也许一辈子到现在吧，都。一辈子到现在是几岁？我的意思就是说，可能有的人三四十岁、五六十岁都可能还在怀疑自己说，说、呃、我这个做的东西真的是我想要的吗？这真的是我的我我的直致所在吗？可是你好像不是这个问题耶，就是你那么早就已经确定了。你觉得这是为什么啊
1: ？我、哦、这个真的是一个美丽与哀愁的问题，
0: <笑>有多美，有多哀愁呢？哎呃、说来听听哀愁
1: 是我首先第一个，我在很小的时候就嗯，非常的内向，非常安静。我不太，我对这个世界充满了困惑，充满了迷惘，还有不安。我不知道怎么样才能做一个好好孩子、乖孩子，以至于我经常手足无措。那我永远在阅读里面去找到朋友，啊。所以阅读对我的作用是一种安魂的作用，啊，嗯、是一种陪伴的作用。所以，我跟文字之间有很深的连接。那。呃，这是哀愁的部分。我其实，在跟我在人际沟通上面，或者是相处上面，我非常的退缩。嗯、但是那个美丽是说，哦、呃，有人发现了我在文字上面，然后鼓励了我。比如说，有一些老师，有一些朋友，那呃，不是朋友，有一些那个呃，就是长辈哈，会有一两个朋友，他们会喜欢听我说故事，好。就是明明是一件很很小的微不足道的事情，可是我都会说的，好像这件事情呃非常的惊人啊，然后呃什么悬疑啊什么之类的哈，<笑>就是这是诈骗集团的意思、哦。<笑><笑>那总而言之，就是受到鼓励之后，又可以有一种。安安放的感觉，以至于我认为那个就是我的位置。那至于那个永杰刚刚提到的这个问题啊，我是认为是可以尝试去寻找。嗯，然后其实很多人之所以他没有办法找到，我自己发现有一个状况，是因为他一直想要符合别人的期待。哦。也许是父母对他的期待，可是他内心并不是想要那一件事情。嗯、可是他又不想要辜负。辜负别人，以至于他会摆荡。那能不能说很确立是自己真正想要去做自己想
0: 做的事情？我觉得有时候必须放,放手去做。你你这样讲，我就想到，其实，在文坛，尤其是在华语文坛，有非常多作家，他的本质可能是医生，可能是科学家。嗯，我想这些人可能某种程度上都像刚刚慧慧姐说的，嗯、可能他从小的这个生长过程里面，他必须要去符合很多。来自长辈的、来自社会对他们的期待，嗯，嗯那可能你就跟大家讲说，哦，我想要写作，写作，我想要以写作为生，大家就会你知道投以异样或怀疑的眼光。
1: 可是这也是很实际的问题，因为台湾的出版市场并没有那么大，嗯、以至于真的要谋生，除非你有很大的毅力，你真的是要做。呃，一份长期的置业，然后你呃可以过相对的简朴的生活，所以确实是很多写作者，他要不就是要任担任教职，或者是他有另外一个嗯更加大家觉得呃这是妥切的，符合你，尤其是你年纪越来越大的时候，嗯、你自己如果也觉得不安，但是我是认为啦，我是认为是所有的工作。呃，如果要做的出色，一定就是要粉身碎骨。
0: 哎<笑>、欸，你刚刚还在讲说我什么小<笑>什么小心肝，什么不行？你用粉身碎骨呀<笑> ，OK， 这位姐姐
1: ，哎、欸，有比较好吗？嗯、有比较好，
0: <笑>好，都给你讲
1: 。<笑>粉身碎骨的意思是你要有那样的意志
0: ，是是是
1: ，你要这样子的全心的投入。你我所谓的那个是一个。精神力的展现，意志力的展现，所以呢，嗯、这位弟弟呵呵，你不要想歪
2: 了
0: 。无论如何，就是当你下定了决心之后，你你你你要得到什么，你就可以想象，它一定是有一个代价在那边的。嗯，比如说
1: 那个代价就是我今天开了一整天会，嗯、我的声音这么沙哑
0: 。刚刚<笑>说他去开了一场非常这个，你知道，风风火火的会啊、嗯、啊！这个涉涉及商业。因为我们节目中不多谈，嗯嗯但是呃，我相信每个职业确实，你在这个领域里面，你要成为一位佼佼者，你一定要拿什么东西去换啦、啊？吼，这是刚刚慧慧姐在说的这件事情。那我蛮好奇的，你在出版业的第一份工作是什么？那它对于你往后的这整个职业有一个所谓？起到一个锚定的作用嘛？
1: 你真正内行哎，哎
0: 呦，暗中动嘞，<笑>
1: 真的很内行。问出这个问题，其实我第一份工作真正比较具体的是做行销
0: ，就是在出版界做行銷。对，
1: 在出版业做行销，嗯、因为我一开始的时候，我想要从事文字工作，可是不见得会有机会。那、嗯、呃，在别的行业，比如说广告公司当 copywriter。那我就是，对，我在广告公司说过，嗯、那对我非常非常的重要，因为所有的 marketing 的训练，哈，所以我会读，我在那时候我读了很多很多关于广告学、行销学，哈，那如何写文案，然后对于市场的理解、消目标消费。群的描述哈，呃，甚至就是呃，包括如果我有一个产品，嗯、然后邀请的是沈石花还是隋唐，其实这后面所有的你的自己那些消费习惯、生活形态、出入的场所，什么都是有非常细腻的层次的研究的。嗯、呃，那这一套，因为我下了功夫，将近有两年半的时间。我下了功夫去做，所以呢，当我到出版社的时候，我一开始先做 marketing 的，在牛顿出版集团，嗯，呃，我想出来的案子都跟一般在这个业界的是不太相同的。那后来我转去做编辑，因为我。刚开始进去行销的时候，我有一个蛋书，说：“我希望一年后转去做编辑。嗯”那老板也同意，所以我是用一个商业行为去完成理想的出版品这样的概念去工作的。嗯，嗯所以呃，这件事情让我在很多的这些呃想法上面，我比较不会有太大的局限。嗯
0: ，或者是说不会落入一种，人家有时候会觉得，好像做艺术产业、艺文产业的人啊，都会比较浪漫呐、啊，或者是比较觉得理想主义挂帅。就是我觉得，呃，这个东西要放在前头。可是当你的理想，或者是当你的这个你这些很浪漫的梦没有办法落地的时候。他是没有办法被看见的，或者是他其实是没有办法真的运转起来的
1: 。这位弟弟，你真的是很有这个内涵，<笑>为什么呢？首先，第一个我要说，我还是理想主义者、哦、第二个，确实是你要达成理想主义，你必须要有方法
2: 。嗯、<哼>那
1: 当你有这些方法的时候，你就要考虑你心目中是不是有读者、消费者。你不能是你一厢情愿的，就是说你要做这一件事情的时候，你如何打动他？你如何说服他？你如何告诉他说这本书现在是你迫切需要的？也许读者、消费者他并不知道原来他需要这本书。嗯，那我做的事情就是我尽量的去让他知道说，因为我最终为什么要做出版，有一个很重要的呃想法，是我一直觉得。呃，整个社会的这个公民的呃教养这件事情，嗯、其实出版是教育的延伸，可是它更活泼、更多元、更好玩哈。
0: 有更多的可能。
1: 对，那它它也有实用性的东西，它也有趣味性的东西。如果我要把这一件事情呃做得更好的话，我必须更加的理解时代的脉动哈。那我不是要跟随潮流，可是我可能如果我很用功的去理解这些事情的话，也许我可以看到的是未来更进一步的事情。嗯、就是说，嗯、呃，也许现在是这样子的状况，可是未来三年、未来五年，是不是有新的需求呢？哦。
0: 你这样讲，我突然想到一个问题，因为其实我们知道慧慧姐待过非常非常多不同的出版社哦，比如说像商周啦、麦田啦、独步文化，还有甚至于在这个呃中国的天津青马文化，你也曾经在中国工作一段时间，时报出版哦，你也创创办过这个本市文化，那也带过这个台湾麦克，你就知道它跨度很大。你因为台湾麦克出的这个书就是呃艺术类、音乐类或者是幼教为主的哈。那你刚刚我们有讲到这个慧慧姐当过这个在广告公司上过班，这样那她当然现在就是呃读书共和国，不但是这个呃木马文化的社长，他旗下包括木马之后，他又掌握了这个八支品牌啊，每一支品牌这个取向都不太一样。哎、欸，你刚刚讲到，你这是心中要有个 TA， 然后你要看见这个未来性。那我刚刚的疑惑，我刚刚讲这些的疑惑是说，呃，创立独步文化的时候，其实在日本的推理文学这个市场，你做的真的是哇，风生水起，有声有色，很少舒适啊。<笑>一般人家，人家讲，不管是不要说是出版社做任何做生意的，很多人都会觉得说，哎、欸，我这一招行得通啊，我这一招现在就是可以赚钱啊。我就是会不断的人就会有个倾向，就是会不断的复制自己的成功模式。你当时没有选择继续这样做下去，原因是因为你看到了什么不一样的未来性吗？还是说你选择断然的不想要只是重复自己
1: ？哎、欸，这个也是一个很深奥的问题哈。就是我三个考量，第一个考量是我离开这个出版社的时候，不希望跟我以前的同事踩线。嗯。嗯，第二个呢，是我这个人哦，真的是喜欢新东西，我喜欢跟读者站在同一个时间点，或再超前一点，嗯，这是我自己的性格使然，嗯、然后这个也可以让我接触更多的层面。那第三个真真正重要的是，我对于知识。我对于求知的渴望，这个欲望极度的强烈。嗯，那因为我在这个过程当中，我收获非常的大，我得到的太多东西，我又渴望跟别人分享
0: 。哦。我,我所以，我只是一直在做这些呃，日本的推理文学，其实是没办法满足你的。呃
1: ，是的<笑>、欸，那种渴望的分享，就是呃，回到你第一个问题說，说百分之八十组成，是因为
0: 其实啊，其实。
1: 哦，好，<笑><笑>我自己加的百分之是。十，<笑>什么意思？对，可见我自己觉得自己是八十，因为脱口而出的话，都<笑>反而是,是对对对对，是因为你看到我分享这么。多这些书，就是因为我觉得这么好的东西，<笑><笑>请大家来看一眼，这样子。就是这种心
0: 情。如果大家有参加过这个慧慧姐主持的这个任何讲座，尤其是跟书有关的讲座，你就知道他的推销能力哦,哦。他怎么不拿这个才华去卖海鲜呢？<笑>我真的是想不通。<笑>就是你都会被她讲完之后，你就说天哪、啊，这本书我的书柜怎么会没有？欸、我现在要去买十本。你
1: 欸、谢谢你今天讲很多，我都没有说<笑>啊，不好意思，没有这样子的、啊，因为我觉得<笑>
0: 我说的很实在的。<笑>
1: 呃，人家都叫我去卖房子，你卖海鲜还<笑>哇！我真的是
0: 看清你嘞，<笑>不好意思哈、哦，慧慧姐<笑>不会，不会不会，<笑>但是我觉得有机会去听听看啊、嗯<笑>嗯。嗯，谢谢。不过我们刚刚回到说，你在这个读书共和国，现在掌握了这个八支的品牌，要负责这八支的品牌，你又不觉得常常觉得很错乱呢、啊？大概有哪些？然后这个每支品牌的这个呃卖书的重点，或者他们卖书的这个风格，你可以很快的这样大概。跟大家讲一下嘛，
1: 木马、嗯、当然是以文学为主，而且是蛮多的经典文学，<嘿>然后再加上当代的文学，呃，也非常多的翻译作品都是诺贝尔文学奖的作品，也有呃很重要的台湾的作家，但是他也有生活风格嗯，嗯的。的属性哈，它比较像是综合型的出版社。<是>那未城的话就是人文社科，大家都很清楚人文历史，嗯、对人文历史，然后呃是希望跟当代的呃一些社会议题能够有一个更深的连接。那还有广场是比较纯粹的历史类的。的书系，以及奇光呢？它就是一个热爱法国文化，那它也是优雅
0: 生活，对，法式优雅生活
1: ，<笑>呃，很多的旅游的书，呃，饮食的书，哈、哦，这些咖啡、红茶，反正跟你的。呃，美好生活有关的 lifestyle 的的书，然后另外就是远足文化，啊、是日本文化，呃、对对，以前是日本区域研究哈、哦，那现在呢就多了，呃，像德川家康这样子的经典重出，哦、呃，还有就是台湾。的历史地理哈，然后呃，像嗯小木马就是绘本跟科学儿童科普的这个品牌，嗯、那另外开朗的话就是一个比较心灵成长的。新乐园他做的就是投资理财，还有一些商管类的东西
0: 哦。但是大家无论如何听完之后，有没有觉得这些也太神奇了吧？<笑>就是这些这些风格书系是怎么被凑到同一个人身上？<笑>而且我刚刚在私底下问他说：“哎，慧慧姐，那下你不会常常觉得精神错乱吗？或什么的？”他说：“完全不会啊。”<笑>请问一下，这个诀窍是什么呢，<笑>慧慧姐？
1: 这个诀窍就是刚刚，其实我们已经埋梗了。那梗就是我对于新的领域，我都有想要去探求，而且我希望它是相对比较完整化的去汲取这些新知。嗯、所以呢，我一开始做的是最早日本文学，然后后来就去做呃，你刚刚说的艺术类，哈，呃，幼教类，其实是是那个。国际名家的绘本哈、啊，呃，还有很多的呃画册跟旅游有关的，可是是厚的，比较那个精装书的。嗯、然后我又去历旭文化。这就是人文的、人文社科的哈<笑>。然后我去
0: 履历真的是写出来，从西门町排到东区，<笑>哎呦！然
1: 后就去了商周，商周就开始很用力的做日本文学，然后开始做日本推理，然后日本推理因为、嗯、呃受到了蛮多的鼓励，以至于他独立出来。创办了这个独步文化，
2: 嗯哼，
1: 那我又去接手麦田，麦田也是一个以文学为主的，也是老牌的出版社嘛。<对>然后接着就又跑去了中国大陆，做的是华文文学，嗯哈<哼>，呃，然后又包括张爱玲啊、张小娴啊，呃这些作品，然后又跑回台湾，《时报》也是一个。综合型的出版社，所以因为综合型的出版社肯定它路线很多哦、oh. 啊，而在商周时代我也做过轻商馆的书哦
2: ， oh. 因
1: 为我做新清商馆的书，它比较容易市场上面有好的业绩，快速的业绩，以至于我可以呃做更精致的。呃，日本的推理小说，嗯嗯这是一个经营策略上面的考量
2: ，嗯,嗯,嗯所以
1: 我的训练不是只有编辑的部分，还有就是经营管理，我如何让呃这个品牌特色可以鲜明地发挥出来，嗯，然后呃让我的读者群愿意像追剧一样的追这些系列，那同时呢，我有。很大很大很大的业绩压力<笑>。<笑>
0: 刚刚讲了几个很大呢？我们欢迎大家来做答<笑>。哎，可是呃，你待过呃，当然你待过成所谓的成本单位，你有待过业务单位吗？该不会你也当过业务吧？
2: 哎
1: ，我在利续就是，啊、可怕，因为利续的呃，就人很少，所以呢
0: ，兼<笑>着做是不是？
1: 不是兼着做，因为我们有。我们有总编辑是呃非常优秀，从政中出出来的钟惠民总编辑。那我是在编辑上面做一个讨论的哈、嗯。其实那时候我就是很有兴趣去理解呃那个业务发行哈这一块。然后我早年在牛顿出版集团的时候，我就管过仓库啊。我对于管仓库、人事、总务，我都碰过。
0: 欸、我就是、是你这样子在各种环节哦，出版的环节这个职位上都带过，你是有刻意去以一个几点的心情去追求的吗？还是说，哎、欸，就是好巧不巧的，你到每个单位就是会有不同的任务到你身上
1: ？这真的神秘耶！你你没有想过吗？我其实有时候没有想过，我只是呃，比如说有一些老板很好意的认为说，我应该
0: 可以胜任，
1: 我应该要。我应该要做一个比较全面性的训练、受训哦有。有一些老板是这样想的，嗯，那也很可能是我不排斥，嗯、我不排斥，我就说，我就傻人有傻福，<笑><笑><笑>我就说，哦，好啊，<笑>然
0: 后就上场了，这样是。我没,没想到，因为我觉得这好像是有一点当你的这个人生的这个资料库累积得够多的时候，哇，那当你遇到什么困难，你马上就可以调动出你过去哎处理的很多事情的这个呃过去的经验。哎，这样
1: 讲是不是因为我没有特殊的才华？我觉得
0: ，我跟你讲，<笑>不
1: 是，我是自己说，不是你说我自己。因为你问我这个问题，我就在想，是不是以至于我对每一个呃就是环节，我都觉得好啊，我来。我来学学看。
0: 不是啊，但是如果没有才华的话，你怎么可能履历表会这么长呢？<笑>你应该在第一家就停住了，或者是你就会离开出版业，你懂吗？这位姐姐，<笑>谢谢。哎、嗯欸，但是你学过这么多，那假使说，哎、欸，现在有人这个很多呃要进出版社，这个成为出版人哦，这個、很多新进的后来者，你会觉得他们在出版界最该学的第一堂课，通常会是什
1: 么？没有第一堂课耶、欸，欸、要十堂课。<笑><笑>
0: <笑>啊，这、啊、十堂课总总是有第一次上课吧？你觉得马上要让大家，我觉得第
1: 一堂课就是要上这个出版社的组织是什么？你在哪一个位置？哦哦、oh. 呃，你不能只从你的位置去想事情，你要用一个全盘性的去思考。你在这个你在这个点上面，你上下牵动的是什么？而且不是只有出版社的。的组织，你还要去理解整个产业界的产业链是怎
0: 么回事。因为我那个时候听你受访的时候，你有说过，就是新进来的这个编辑总编辑，你第一堂，你他们已经带他们去仓库，带他们去仓库，然后看教他们怎么看财务报表
1: 。对，第一个真的我，我我除了刚刚说的理解这个，所以我说十堂课嘛，哈，先知道你在哪个位置，你是做你是做行销企划，那你这个。你的你旁边是什么？你有、嗯、你有编辑，然后你有你有什么什么什么呃财务什么会计，他们都在做什么？呃，那发行是在做什么之类的
2: ？嗯，
1: 你需要知道你是这个这个呃生命循环的哪一块。好
0: ，生命循环<笑><笑>很重要、啊，大家<是>你才可以生生不息呀、啊嗯。是，
1: 嗯、然后可是呃，因为那个环境。越来越险峻、啊嗯嗯、然后、呃、推动越来越艰辛，所以我觉得如果要第一堂很刺激的课，就是带他们去仓库看<笑>大家造的孽，<笑><笑>
0: 有没有卖出去，这边就知道
1: 了啊<笑>、哎。这样讲虽然说呃有一点戏虐的。的成分哈，可是是很严肃的，因为这个是会造成环保问题的。嗯、是，你很多你如果没有思考清楚，那些库存是砍了多少树木
0: 、嗯？嗯嗯嗯。每个编辑都是有社会责任的，<笑>
1: 是。所以哈，刚刚讲了，好像我很风光，没有。嗯、我有一年受邀去一个有社呃谈那个我的出版经验的时候，嗯，我谈的是我做错多少事情。嗯，就是我失误的经验是什么？嗯，我曾经错误的做的哪些书，我的判断是错的
0: 。嗯，好，这是可以具体的讲出哪一本书的吗
1: ？之前是可以具体讲出哪一本书的，因为现在我已经离开那儿。OK OK OK， 那所有人都很惊惊讶，是因为那个时候呃，独步做的有声有色，对，然后麦田也。又重新的，因为我做的是作家品牌，不是只有出版社品牌。因为、嗯、作家品牌就是我，我做那吉田修一是怎样的？哈，呃，这个帕慕克是怎样的？我希望他们每个人是很很快的就被看见、跳出来，他们的个性跟他们的写作的特色。可是我去分享啊，却是说我有哪一本书做的不好。如果我现在重做，我会怎么样？好、嗯啊，所以大家都很惊讶。嗯，所以我的心态是这样的：，我心态永远都是，我即使做对了一本书，我也会去想；，即使我也会想说，如果当初我做的是别的选择，现在可能会怎样？那我做错一本。我觉得不如我预期，不符合理想的时候，我也会去想说，那如果是这样做、那样做或那样做，我会不停地在
0: 思考这些问题。可是，所谓这个做错，你这个判断的标准是什么？当然卖不好
1: ，对，当然很现实的
0: 。那你这个检讨的环节通常会有哪些呢？就是说，为什么这本书会卖不好？这个最致命的原因通常会是什么
1: ？呃，首先第一个是最明显的是书名
0: 哦，书名
1: ，嗯。因为书名其实就说明了一切。哦，第二个是有一句文案，就是出版的定位。比如说，呃，我同事那时候看到我的皮皮出来要开会，我就会说，请你用十五个字讲这本书在讲什么。十五个字
0: ，嗯，大家都在那边掐指一算，<笑>哎呦，十四个字还讲不清楚。
1: <笑>对，就是如果你要跟人家介绍这本书好看。嗯哦，或者是你现在想不出来，你要介绍一部电影好看，嗯，你要马上打动别人，你用十五个字可以说得出来吗？嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯我
1: 真的觉得这是对我自己也对所
0: 有的同事一
1: 个最好的训练、欸
0: 。我觉得这对他们讲，每周开会因为是模考，我要不跟吓死吧？<笑>但是这不得不面对
1: ，这真的不得不面对，因为一下去可能是五十万的投资，那以至于你会想很多
0: ，
2: 你
1: 会你会不停地去。探讨，我觉得那就是成长，成长的养分。嗯，所以其实做错事情以前比较多，容许做错事情。我也很希望我的出版社能够经营得好一点，让新人有做错事的空间。嗯，所以我所有的努力都是希望说那个余欲可以大一点，因为那个出版产业要不断的有新的活水进来。我希望更多的新人，嗯、他们是。真的可以有更大一点的空间去尝试错误
0: 。嗯我觉得在成长的过程里面，尝试错误是很重要的一个环节。嗯、没有错，没有犯过错，我相信一个人也不会好好的长大。所以我就觉得啊，我们请来这个我们节目里面都是这些你知道帅气的姐姐们，讲出这些帅气的话，就就哦，<笑>在台下像迷妹般的尖叫、哦，像政治不正确，像迷弟般的尖叫。<笑>好了，今天我们的这个节目很开心哦，哇！真的听这个慧慧姐讲话，真的是欲罢不能哈！我们请到了这个木马文化的社长陈慧慧，那她谈到了她很早在她的生命当中，她就非常的笃定，她要呃从事这个跟文字相关的工作。那一直到现在哦、喔，那个文字如何呃，或与这个阅读如何把这个世界带到他的眼前，带给他的救赎。那也因此，他愿意全心的把自己给投入在这个产业里头。那我们下一集节目呢，会继续来请教这个慧慧姐。好，呃，在这个资讯其实已经。不再匮乏，甚至于大家都觉得各个网络、各个管道、各个媒体都在抢你这个注意力的这个年代，资讯爆炸的年代，我到底文字跟出版的价值是什么？那相关领域的工作者又要怎么在这个啊、哦、险恶的江湖当中继续站稳自己的脚步？那到时候我们继续再来请教这个慧慧姐，分享她这些年来的观察。好，那很开心的哈、哦，我们节目才播到第三集，已经陆续收到很多听众的回馈啊、哦，有人在许愿池就说，哎，希望可以多听。听接案者走向这个创业或发案者的历程，哎呀、啊，这不就是卧室文化？<笑>你就继续锁定卧室文化就对了哈、哦。然后也有人说他想要听听这个影像工作接案者的故事，没问题，这个我们在后面的节目会继续安排。那也有人说到说，哎，想要多听听案源开发的例子，哎，我想到这个，我就或许说下一集我们就可以直接请慧慧姐来讲，站在一个发案者的角度，到底他们都是怎么寻觅适合的工作者、合作者哦，委外的工作者。然后这个怎么怎么怎么怎么去找到这个觉得可以信赖的对象哦，频率合拍的对象，我觉得这好像也是可以回答这样的问题啦。哈。好，那今天的节目最后，如果你想要认识啊、呃、这个卧室娇娇，或者认识卧室文化到底都在做什么啊、哦，哪些资源可以来陪伴你度过译文工作的挑战跟困境的话，那我们的节目资讯栏就有我们的这个脸书 IG 官网，欢迎大家按赞追踪留言给我们。那当然，请大家继续填我们的这个听众问卷，好不好？我们是真的会回应大家的，有对于这个。主持有任何的指教啊，或者是有想要跟我们的来宾告白说哇，怎么这么帅哈，都可以<笑>留言给我们啊！异能现场我们每周三更新，下次再见，谢谢慧慧姐
1: ，下次见。